0: 然而，在审问期间，刘汉却并不配合。面对专案组的指控，刘汉非但没有悔改之意，态度还十分嚣张。他根本就不把专案组放在眼里，甚至啊，在审问过程当中，刘汉还曾大放厥词。他说：“我的案子不是你们能管的，你们湖北办不了我的案子。”嚣张程度可见一斑。当然了，要想让犯罪嫌疑人低头认罪。那么证据才是最关键的存在，因此专案组将工作重心放在了证据搜集之上。2013年5月13号，湖北专案组赶赴四川当地开展侦查取证工作。然而调查却异常困难。到了那儿之后啊，专案组发现，尽管这刘汉、刘伟等人已经被抓，但是他们在当地的影响力还是非常之大。一些证人怕遭到报复。一听到刘汉、刘维的名字就闭口不言，这让警方在当地取证变得异常的艰难。证人不敢开口，警方就得不到有用的线索，案子的侦破呢，一时间也并没有取得有效的进展。面对着这种局面，专案组不得不一次次的上门拜访，一次次的晓之以理、动之以情。最终，专案组经过长达十个月的努力。才让当地长期受刘汉等人压迫的群众慢慢的开口，在这之后，越来越多的检举信送到了专案组的手中。根据这些证据，刘汉的真实情况也就逐渐暴露了出来。1985年的时候，刘汉呢还只是一名普通的工人。1986年，他离开了工厂，找到了自己的淘金之路。那个时候，我国正处于改革开放初期。刘汉想通过汽车运输木材赚一笔钱。当时这林场的木头一方是80块钱，运到成都的运费大概是55块钱左右，那么总共成本就是135元。但是在当时广汉市面上的木材价格只能卖到1 2二到一百也就是说这一单生意做下来，他不仅挣不着钱，还亏本。不过很快，刘汉就打起了歪主意。他在木材的计量方面做了手脚，就这样，到第三次的时候，他就赚了 1,500 多块钱。经过一段时间的木材生意，让刘汉赚到了所谓的第一桶金。1993年进入到期货市场之后，刘汉通过不法途径获取了大量的可靠信息，就这样，他迅速积累起了巨大的资本。有了钱之后，刘汉开始利用金钱和当时的各方势力搞好关系。赠送大量的黄金、珠宝、翡翠等贵重物品，价值呢动辄就是数十万，甚至是几百万。有的时候他还会通过赌博的方式来变相送钱。就这样，刘汉不仅在商界顺风顺水，在地方上也是左右逢源，可以说一时风光无限。后来发生了一件事让他彻底走入了黑道。1997年的一天，刘汉刚出门。就有人突然朝他开了两枪。后来经过警方调查发现，这是刘汉生意场上的对手元宝锦派人干的。他因为记恨刘汉，利用关系修改了期货市场的规则，所以雇凶枪杀刘汉。这个事情之后，刘汉虽然并没有受伤，但是却也给他提了个醒。从那起啊，他就开始重视自己的安全问题。刘汉让弟弟刘维全权负责保护自己。并且还偷偷购买了手枪等武器。自此，刘汉、刘维这对兄弟就开始捆绑到了一起，一个在前面冲锋陷阵，一个在后面策划操控。这个时候的刘汉发现，拥有了武力之后，很多事情就好办多了。于是，他又开始花心思组建自己的特殊团队。之后，他与多年的兄弟孙某一起成立了一个公司，设立了保安部。借着这个机会，刘汉在社会上网罗一批小混混，并且购置了大量的枪支弹药，组建了一支打手队伍。刘汉还规定，为了公司的利益，要敢打敢冲，打架呢就必须得打赢，等等一些特殊的规矩。1998年，刘汉的公司开发房地产，因为拆迁补偿问题与村民发生了激烈冲突。按照刘汉的要求，几个保安将村民熊伟杀害。在这之后，拆迁工作才得以顺利进行。五天后，为了垄断广汉游戏机赌博市场，刘汉命手下将竞争对手周正当街枪杀。1999年初，四川绵阳的另外一个黑道人物王永成扬言要炸掉刘汉集团的保龄球馆，刘汉听说了以后，便指使手下将王永成给杀害。2000年，刘汉的生意开始向更多领域伸手。只要是刘汉想要的工程或者是项目，刘维都会通过恐吓的方式让其他的参与者主动退出。如果有人不识相的话，刘维就会派人让他消失。就这样，刘汉依靠着这些非法手段和这一支打手队伍，以商养黑、以黑护商的模式之下，生意是越做越大，资产财富也是越累越多。刘汉的公司不仅承接了四川多个水电站的建设，还承接了四川、云南、贵州、湖南、湖北等地区的水系疏通工程。可以说，这是一个覆盖了中国西南地区的超级工程。这里面除了实力问题之外，还有不少灰色因素在里面。而他的公司还是世界上第四大铁矿石的供应商，足见他的实力是多么强大。专案组经过证人的证言，基本上掌握了刘汉多年以来的违法犯罪事实。但是，想要把这个案子办成铁案，光有人证还不行，物证那也是绝对不能少的。